3: Salut à tous, comment ça va Nous, on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Dans ce troisième épisode, on continue notre série spéciale, les top flop mercato des clubs européens des années 2010, idéal en cette période de mercato. Moi, c'est Alexis et pour m'accompagner, comme d'habitude, j'ai à mes côtés, Davy. Salut Davy. Salut Alex, salut tout le monde. Quentin, comment tu vas
2: Salut à tous, écoute, ça va super bien, euh, on est prêt pour ce troisième podcast. Génial, et puis comme l'épisode du jour est consacré à un club historique, voire préhistorique
3: du football français, un club qui a toujours su se démarquer par sa pondération, par sa sérénité et son incorruptibilité, je veux évidemment <rire> parler de l'Olympique de Marseille, on accueille à nos côtés le supporter numéro un de l'OM chez 90
1: Minutes, Monsieur
3: Olivier Alois. Eh bah, les...
1: un plaisir les gars d'être là, en plus avec une magnifique présentation euh, de ce magnifique club qu'est l'OM. Euh, on a résumé je pense tous les aspects euh, de ce club et je suis ravi d'être là pour ce troisième volet hein, de Top 90. Eh bah,
3: génial, bah, euh, bienvenue à toi Olivier, on est vraiment content de t'accueillir. Euh, je vous rappelle à tous que si le concept vous plaît, s'il vous plaît, lâchez du like, des partages, du sub, ça nous aide énormément puisqu'on lance l'émission et c'est comme ça qu'on pourra grandir. Encore une fois, on veut commencer par le positif. Donc, je vais vous lancer d'abord dans le top 3 des recrues de l'OM des années 2010. Quentin, qui se passe, qui se place à la
2: troisième place de ton top des recrues C'est une petite surprise. J'ai misé sur Lucas Ocampos, un joueur qui a réussi à adopter les codes de l'OM. Pourquoi une surprise
3: <rire> Pourquoi Parce que David a le même, justement <rire>
0: Non, pas, pas, pas en numéro 3, mais, euh, mais je trouve que comme pas, c'est assez euh, évident. Mais euh, enfin, il y a plein de tops, plein de flops, il y a plein de potentiel parce qu'on a eu la chance qu'il y ait eu plusieurs directions dans cette décennie. Donc, il y a plein de, ça y a plein de transferts à
3: même. pas hein, le, le, La question de chance. <rire> ouais, c'est
0: ça. En tout cas, pour nous, il y, y a le choix. Euh, moi, mon numéro 3, c'est euh, Sakai. Ah, Hiroki Sakai Ouais, c'est parce qu'en en fait, il représente énormément de choses que, que les fans de l'OM aiment. Et euh, il a été vraiment hyper… Enfin, euh, il a été très constant, très régulier. Et en fait, quand il arrive, on ne s'attend à pas grand-chose. Et, euh, et voilà, Et au final, il a fait une très, très belle carrière à l'OM. Et je
3: pense qu'il a, il a, il a, euh, a marqué le championnat et, et le club. Bah, je suis étonné de, de savoir un petit peu comment ça va se dérouler. Parce que là, on a trois différents noms. Et parce que moi, ce sera Florian Thauvin. C'est quand même un mec qui a, qui a, enfin, qui a marqué l'OM, selon moi. Il a fait 8 ans à l'OM avec, bon, en fait, c'est 7 saisons, mais c'est 8 ans, il a juste fait un stage à Newcastle pendant un an. Euh, c'est quand même 279 matchs, 86 buts, 61 passés. Genre, je veux dire, quand même, le mec, il a, il a vraiment marqué l'OM. Donc, euh, maintenant, je vais quand même demander l'avis de, de Olivier et un petit peu de, de réagir au nôtre. Qui tu as mis, Olivier, toi, le supporter de l'OM, justement, dans ce top 3
1: alors, moi, le troisième que j'ai mis, c'est Dimitri Payette, euh, que j'ai mis troisième. Et euh, en réaction à vos choix, alors, Hiroki Sakai, très étonné, déjà, parce que. Ouais. Mais c'est un bon choix, selon moi, je pense, parce que c'est vrai que c'est un joueur, c'est un guerrier. Euh, il a mis un but légendaire en Ligue Europa. C'est
0: ça, en Europa League, il a marqué les esprits quand même. Dans... Enfin, au final, c'était le moment phare de la décennie pour l'OM et il a été un acteur important.
3: Ah, c'est peut-être le but phare de la décennie pour l'OM, oui, effectivement. Ça.
1: Le but phare où il marque dans un but vide, c'est quand même fort hein, pour un club comme l'OM. Mais, euh, mais euh, ouais, Sakai, c'est vraiment un bon choix. Et Compose, moi, je ne l'ai pas mis, j'ai pensé, mais je ne l'ai pas mis dans mon top 3 parce que je me suis dit qu'il a quand même deux trois ans de grosses galères avec l'OM euh, à son transfert à, depuis Monaco et ça a été très compliqué. Il a enchaîné les prêts au Genoa à Milan et ça s'est très, très mal passé. Et après, par contre, les deux dernières saisons qu'il qu a fait avec l'OM étaient très, très bonnes. Euh, donc, euh, moi, je, Sakai, je comprends. y a plus de réserve.
0: Attends, mais justifie ton Acheter. choix, Paillet, Olivier, ça m'intéresse euh, personnellement, parce que moi, moi Paillet, j'ai songé, pour être honnête. Mais après, je trouve qu'on reste un peu sur notre fin avec lui. Il y a beaucoup d'irrégularités, il, il y a eu des problèmes de comportement à certains moments. Puis le fait que, que l'OM le rachète à... Enfin, c'était quoi 30 millions euh, À ce moment-là, enfin, même si c'était.. Il justifié. est racheté à 30
3: millions, exactement.
0: Ouais, mmh. et, et il avait été vendu à 15 millions l'année précédente. Mmh. Tous ces paramètres-là, moi, m'ont empêché de le mettre, mais, mais pourquoi toi, tu... tu, tu, tu... Pourquoi pas, hier
1: Parce que moi, je trouve que c'est à chaque fois, ça a été le dynamiteur de deux grosses pages de, gros, page de l'OM de ces dernières années. C'est-à-dire qu'il a lancé quand même des gros projets. Son retour, évidemment, il est très onéreux. Euh, il est euh, pour une grosse somme. Voilà, on a dit euh, 30 millions et encore euh, hors bonus. Donc, c'était vraiment une grosse somme. Mais il a lancé quelque chose derrière. Il y a eu des grosses aventures européennes avec l'OM. Avant, quand il, il arrive, euh, c'est un joueur qui, qui, qui change la face de l'OM. Avec Bielsa, c'était quand même le meilleur passeur de Ligue 1. Euh, donc pour moi, il a eu deux phases et il est toujours là. Il a 35 ans, il est encore là, il est encore là à faire des stats. L'année dernière, il a fait sa meilleure année avec euh, plus de 15 buts et plus de 15 passes décisives, euh, toutes compétitions confondues. Donc c'est pour moi vraiment la, la, la star de l'OM ces dernières années avec euh, Tauvin, je pense, sur le front offensif. Et mon top 1, que je ne dis pas tout de suite, okay, mais, euh, voilà. ouais. euh,
3: mais... Attends, Spoiler, pas tout. Toi, tu arrives direct, tu, 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 tu modifies tout le conducteur de l'émission, toi, tu balances tes trois noms direct. Non, non, non. Pas... non Tovin, il est pas
1: dans mon top, tu vois, par exemple.
3: Ah là là, là. Attends, polémique. Parce que moi, justement, j'ai Payette dans mon top. Je ne te dirais pas où, mais il l'est. Et je voudrais juste rajouter que si tu as laissé sur ta fin, Davy, je ne pense pas que Payette soit resté sur sa fin vu son année 2020-2021. Voilà, ça, c'était juste pour la réflexion. Ouais, moi, je comprends en plus ton avis, Olivier. C'est marrant. Genre, il aurait même presque pu être plus haut, puisque moi, il est en numéro 2. Est-ce que quelqu'un l'avait aussi, Payet, dans son top Oui. Ah, Quentin Ouais, moi aussi, aussi. Il est où Il a quelle position Deuxième aussi. Ah d'accord. Alors du coup, euh, on, est, on est trois à avoir payette, mais, euh, mais, mais Olivier, j'aimerais bien t'entendre euh, un peu plus aussi sur, sur Tauvin, très honnêtement.
1: Tauvin, pour moi, il a, il a marqué les esprits, évidemment. C'était la star vraie, la vraie star qui mettait 20 pions par saison, qui faisait ses 10 passes dés aussi, enfin, dans une équipe en plus de l'homme qui terminait 5 hein, donc qui, qui ne jouait pas le podium. Il y a eu euh, des années de galère et il était tout le temps là. Mais pour moi, Tovin encore plus avec euh, ce qu'il a déclaré récemment sur la, le club et, euh, et sur la ville. Et en plus de ça, avec euh, ses problèmes de comportement, on sait, on, il a été soupçonné d'être la taupe du vestiaire, à balancer des infos euh, aux médias, etc. Il n'a pas eu un comportement euh, exemplaire et pour moi, ça noircit vraiment le tableau. Quoi. À ce
3: point-là,
0: ouais, moi je suis étonné de ce que tu racontes. Enfin, bah, tu vois, moi par exemple, j'ai vraiment pensé l'inverse pour moi. Tovin, il est, il est, il est au-dessus de Payet. Après, je parle pas peut-être de, de joueurs, mais, mais vraiment au niveau recrue, tu vois. Et, et pour moi, Tovin, dans les, dans les deux fois euh, où il est recruté, euh, son impact il est énorme et, et il est rentable aussi au final. Et euh, c'est vrai, son attitude, mais c'est pas non plus. On a... je pense que Tovin est moins leader, on, on s'attend à moins. De Tovin que d'un paillet tu vois. Ou là justement Payet, euh, c'est vrai qu'il a été leader là quand il y a eu le, le Covid et tout. Il a fait des efforts et des trucs comme ça. Mais mais, mais avant ça, euh, on, je sais pas. Euh, je trouve que tauvin euh, il, il a été euh, avant sa blessure, il avait été euh, vraiment incroyable. Euh, et comme tu le dis, et, et c'est peut-être au final Tovin est peut-être le meilleur joueur de la décennie euh, de 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 l'OM au final niveau vraiment footballistique. Non, vous avez fait des têtes, mais qui est meilleur que lui
3: bah, niveau, ça, ça, ça veut dire quoi, niveau footballistique Parce qu'en euh, termes de balles au pied, euh, Paillet, il est pas mauvais quand même. Hein
0: ouais, mais fulgurant. Enfin, ouais. Pour moi, Paillet a été moins régulier que, que, que Tovin, même si Tovin, après sa blessure, a à, à galéré.
3: Non, je suis d'accord sur la régularité, mais justement, tu parlais de niveau footballistique. Donc, c'est pour ça que c'était un peu dur de te répondre. Euh, moi, moi je, trouve vraiment, euh, je te trouve très, très dur, Olivier. Hein, parce que euh, Tovin, c'est cette saison. C'est 86 buts, 61 passes des euh, et, et, et vraiment c'est ça veut dire il, il fait quasiment un, un 10-10 enfin euh, presque un 10-10 euh, chaque saison donc en termes de régularité ses buts ils ont ils ont c'est enfin son aspect décisif il a compté hein, pour l'OM hein, dans des années de galère en plus
1: hein. Mais alors toi, justement, supporter parisien, tu seras le premier à le témoigner. Il n'a mis que un seul but dans le classico. Il en a mis deux dans les Olympicos. C'est-à-dire que.
3: Il n'a pas y compter. Et
1: euh, et voilà. Et donc que Tovin, c'est un joueur qui marque contre Dijon et MS, quoi. Mais par contre, quand il faut marquer dans des gros matchs, quand il faut marquer en Ligue des Champions, quand il faut marquer en Ligue Europa, dans la grande campagne de Ligue Europa de l'OM, il n'en met pas un pion. Euh, c'est il n'est pas là, en fait. Tovin. il n'est pas là. Il n'est pas là dans les matchs qu'il faut, dans les matchs qui comptent et qui créent la légende. Voilà, Sakai, on se souvient de lui. D'autres joueurs aussi, donc on va peut-être citer, on se souvient d'eux, mais on ne se souvient pas de Tovin dans un grand match, à part ce Classico où on a gagné au, au Parc des Princes, mais dans une ambiance, bien sûr, Covid, donc qui n'était pas vraiment un Classico comme on l'attend.
3: Ouais, ça s'entend, ça s'entend, honnêtement. Est-ce que, est que vous avez envie de défendre tauvin ou pas du tout Vous ne l'aviez pas dans moi c'était bon. ouais, mon numéro ah, ouf, hein. moi je trouve je suis vraiment étonné par contre parce que je trouve bon c'était un des joueurs que, un des premiers joueurs que je prenais à MPG en dessus c'était sûr qu'il allait planter les buts etc donc, bon et je comprends mais je comprends en plus je respecterai toujours les émotions euh, bah écoutez on va on va, on va passer au, au, au numéro 2 juste pour on fera peut-être en fait on fera peut-être le top 3 à la fin parce qu'on a vraiment des noms différents et puis on va voir qui se rejoint un, un petit peu donc, euh, donc Davey, parce qu'on qu
0: craignait avoir tous les mêmes et, euh, et au final il y a quand même des différences
3: genre comme quoi en fait tout ce qui paraît évident pour nous ne l'est pas et surtout du point de vue d'un supporter David t'avais mis Mickey en numéro 2
0: bah Tovin euh, ah ouais. juste parce que voilà Tovin pour moi il était vraiment euh, bon, j'ai demandé
3: qui avait mis Tovin aussi <rire>
0: Mais, mais j'ai dit, c'est là que j'ai parlé. <rire> euh, non, donc, euh, moi, pour moi, Tauvin, c'est le numéro 2, euh, pour les raisons que j'ai déjà expliquées. En fait, l'hésitation, elle était entre Tauvin et Payette. Et j'ai un petit peu euh, vraiment comparé, en fait, les deux. Et je me suis dit, euh, sans émotion, parce que, voilà, moi, moi, l'OM, c'est pas mon club, même si c'est un club qui me fait vachement vibrer. Euh, je me suis dit que pour moi, Tauvin, euh, c'est euh, plus un top que, que Payette.
2: Ah D'accord, on va très bien. Du coup, euh, Quentin, toi, qui t'avais mis en deux bah, Moi, j'avais mis Dimitri Payet. Euh, justement, je pense que c'est l'inverse de, de Davy. Je pense qu'il a davantage marqué l'histoire de, de l'OM et, euh, et cette décennie côté supporters, en tout cas. Il a fait davantage vibrer les supporters. Euh, je voulais juste, juste placer un tout petit mot sur, sur mon choix de Lucas Ocampos en numéro 3 euh, pour répondre à Olivier. Euh, en fait, j'ai mis au campos parce que je pense qu'il caractérise exactement ce que les supporters marseillais apprécient, c'est-à-dire que c'est un gars qui arrive, effectivement, il ne remplit pas les, les attentes des supporters, il n'est pas du tout au niveau, il part en prêt, ça se passe mal, il revient à l'OM et il fait preuve de maturité, de grinta, il, il te montre qu'il a envie de se, se déchirer pour ce maillot et je pense qu'à la fin, il part pour le double de son prix d'achat, donc 15 millions à, à, à Séville, et rien que pour ça, je pense qu'il va rester dans le cœur des supporters marseillais davantage qu'un qu Tovin, par exemple, qui aura peut-être davantage fait vibrer les supporters sur certains matchs, mais par des fulgurances, alors qu'au Campos, ça fait vibrer les supporters marseillais pour tous ces matchs euh, où il a davantage montré euh, qu'il avait envie de se battre pour le, pour le club.
1: Moi, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est qu'on parlait d'émotion, justement, Compos, c'est le joueur à émotion, c'est le joueur qui, fait, qui donne des sensations, c'est le joueur, euh, on se souvient de ses retournés, on se souvient de sa grinta, le mec qui se bat sur le côté, alors que Tova, on ne se souviendra peut-être pas autant euh, de cette fougue-là. En fait, si on veut donner une caractéristique de Tova, on n'en a pas, alors que si on veut donner une caractéristique de Compos, bah, on en a une, et c'est pour ça que quand je discute avec euh, des amis supporters, euh, Compos revient souvent dans les joueurs qu'on retient de cette décennie, en tout cas.
3: Ouais, c'est clair, c'est clair euh, très bien, écoute euh, donc moi je l'ai dit, euh, mon numéro 2 c'était Dimitri Payet mais toi Olivier, qui as-tu mis en numéro 2 justement
1: alors moi mon numéro 2 c'est Louis Gustavo euh, oh là que j'ai mis numéro 2 puisque c'est une recrue t'es pas euh... rancunier hein. euh, non, <rire> oui, je, 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 je suis pas rancunier ça va mais il a, il est arrivé par entre guillemets la, la pointe des pieds on savait pas trop ce qu'il allait donner, il sortait d'une saison très compliquée où il était blessé il débarque contre rien, 2 millions d'euros, on se dit bon, on attend de voir. On avait vécu des saisons un peu compliquées avec Abu Dhabi, des mecs qu'on doit relancer, que ça ne s'est jamais bien passé. Et Luis Gustavo, le mec, il s'est imposé capitaine, il joue défenseur central, il joue milieu défensif, il marque des buts à 25 mètres. Il a fait une campagne de Ligue Europa jusqu'en finale exceptionnelle et il a toujours été exemplaire à part bien sûr sur la fin comme un peu à chaque fois les histoires d'amour avec l'OM et... mais c'est un... vraiment un joueur qui moi euh, m'a transcendé que j'aime beaucoup et je pense qu'on aimerait bien avoir encore un Luis Gustavo aujourd'hui en tout cas un joueur avec ce tempérament-là aujourd'hui
3: Franchement je suis d'accord moi je, je comprends j'ai hésité honnêtement et, euh... et moi j'ai privilégié la régularité parce que Luis Gustavo, c'est donc. Euh, c'est une saison C'est deux saisons
1: C'est deux, trois saisons.
3: Non, c'est moins. Hein, enfin, c'est pas trois saisons, c'est sûr. C'est deux saisons, non Max. J'ai l'impression que c'est vraiment un passage éclair, les gars, si vous avez la, la stat. Mais euh, ce côté, euh, ce côté euh, fulgurant, ça t'a pas, pas dérangé Non, parce que
1: je me suis toujours dit que. Saisons. Deux saisons. Ouais. C je me suis toujours dit que justement, un, on n'attendait rien de ce joueur-là. Moi, je pense aussi aux attentes. C'est comme ça que j'ai aussi réfléchi pour les flops. Par rapport aux attentes qu'on en a, euh, Dimitri Payet, on avait beaucoup d'attentes. Je pense qu'il en a rempli pas mal. Luis Gustavo, on n'en avait pas beaucoup. Il en a rempli beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il joue 40 matchs par saison, qu'il soit titulaire, capitaine, qu'il s'impose comme ça. C'est lui qui a formé Boubacar Camara par la suite. C'est lui qui lui a donné toutes les clés. Et, euh, et c'est vraiment un, un joueur qui, qui moi, m'a beaucoup impressionné, qui, en plus, était retourné en sélection un petit peu après. Donc, euh, je, Vraiment, Gustavo, il va rester, dans les, en tout cas, dans ma mémoire pour longtemps.
0: Je ne sais pas. Euh, euh, justement, Olivier, parce que ce que tu dis avec, euh, avec les attentes... Déjà, je ne suis pas trop d'accord avec toi au niveau des attentes, parce qu'il arrive quand même avec un statut. Il, il avait gagné la Ligue des Champions avec le Bayern. Il, il était... C'est vrai qu'il ne sortait pas d'une grosse saison, mais, mais il venait apporter son expérience. Qui était euh, qui était énorme à l'époque, c'est un international brésilien. Genre, tu te souviens à cette époque, genre euh, c'était un peu inatteignable. Enfin, pas inatteignable, mais je veux dire, c'était quand même euh, assez surprenant même que qu'ils se retrouvent euh, à l'OM et il s'installe comme un patron. Et, et, et justement, quand, quand tu dis au niveau des attentes, moi j'aurais voulu que ce gars il reste 10 ans à l'OM, que qu'il devienne le capitaine, qu'il devienne une légende de l'OM. Et au final, c'est enfin la plupart des gens vont vont l'oublier quoi. Donc euh, donc pour moi, au moment où il arrive, et puis les performances qu'il fait, la régularité qu'il a, c'est vrai que peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il ait ce niveau-là, malgré l'expérience qu'il avait, euh, parce qu'il avait déjà 30 ou 31 ans quand il arrive. Mais, euh, mais après, euh, comme il performait bien, tu t'attends à ce que l'histoire elle continue, qu'il que, qu s'installe comme, comme une légende du club. Et, euh, et Voilà, ce n'est pas du tout le cas. Et, et, et je trouve que ça… Enfin, j'imagine que c'est frustrant quand même. C'est pour ça que ça m'étonne que, que toi, Olivier, tu aies pris ce choix, parce que moi, dans ma tête, les fans de l'OM ils ont un petit goût amer quoi pour, pour, le, pour départ amer, ouais. Ouais, le, le départ est amer franchement le départ est pas
1: ouais.
3: classe en fait et
0: ça
1: gâche un peu le, le délire. Bah, c'est comme Boubacar Camara récemment, c'est que les départs avec l'OM sont très rarement classes, c'est ça qui est dommage. Et euh, on se souvient Gignac, euh, il est parti gratos, euh, Payet, il part à 15 millions et alors qu'il en vaut beaucoup plus. Ayou, euh, il était parti aussi pour euh, gratos. Enfin, il y a beaucoup malheureusement beaucoup de départs comme ça qui sont qui se font mal à l'OM et c'est difficile peut-être aussi de terminer la page, ouais, je ne sais pas parce que ça fait quand même, si on regarde la décennie beaucoup de départs ont été comme ça hein. ont été difficiles euh, et le dernier en date, Camara euh, tous les supporters l'ont en travers la gorge
3: on sent la blessure encore fraîche. Ça fait Allez, la fraîche, fois que tu, la, ça. <rire> tu la mentionnes. Bon, écoutez, euh, on va avancer. J'ai noté euh, un petit peu vos. Donc en deuxième euh, pour toi Davy, c'était Tovin. Pour toi Quentin, c'était Payet. Euh, Olivier, tu citais Gustavo et moi j'avais mis également euh, 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 Dimitri Payet. Donc maintenant on va passer euh, sur le, le, le premier, la première marche du podium. Euh, Davy, qui était premier euh, chez toi
0: Il a été dit, mais, euh, mais voilà, je l'ai gardé quand même pour la fin. Pour moi, c'est au compost ah ouais. euh, pour moi au Campos c'est clairement le meilleur transfert de l'OM de ces dernières années parce que euh, voilà en fait pour plein 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 de raisons c'est parce que justement en fait on se dit ça va être un flop euh, il échoue, il part en prêt, il échoue, il revient et là euh, il, 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 il explose et en fait c'est vrai qu'on parle de sa grinta, on parle de, de ça mais, mais, mais la, de pro, fin, la progression qu'il qu a fait pendant son passage à l'OM pour au final, après la, la saison qui suit à Séville, la saison qui suit son, son départ où il est vraiment un pilier de, 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 de l'équipe de Séville. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il il y a eu un énorme travail euh, euh, qui a été fait. Et, et donc, de nouveau, d'un point de vue même, même footballistique, technique, des stats, etc., il, il s'est vraiment amélioré à tous les niveaux. Euh, dans, lors de son passage, euh, alors qu'on qu ne l'attendait pas. Et voilà, euh, toujours une, 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 une attitude irréprochable. On peut le mettre dans n'importe quelle position. Il a, joué, il a joué latéral à certains moments, il a joué offensif. Enfin, il, il a joué euh, euh, partout et, et on pouvait tout le temps compter sur lui. Et il représentait vraiment quelque chose pour lui. -même. Si ça n'avait pas été une belle opportunité financière, euh, bah, j'aurais voulu, pareil, qu'un que, qu gars comme euh, Ocampos s'installe vraiment dans la, dans la légende et qu'il reste euh, plusieurs années. Mais euh, voilà, au final, ça a été aussi une belle opération financière parce qu'il est vendu à 15 millions alors qu'il avait été acheté à 7 millions quelques années plus tôt et qu'il avait flopé à Monaco et tout ça. Donc, euh, rien, rien ne prédisait à ce qu'il ait un avenir pareil. Pardon.
3: Non, très <rire> cool. <rire> je vais envoyer un message sur le chat, je lui dis plus court, plus court. Il s'est arrêté net. Vraiment, merci <rire> pour la l'attention et la discrétion. <rire> Content <rire> tu t'avais mis en première position parce que tu nous as fait un tunnel de deux minutes sur le vas-y. Euh,
2: moi je suis parti sur André Pierre Gignac. On est juste, juste, juste au niveau du timing des années 2010, mais euh, 2010-2011, 16 millions en provenance de Toulouse. Ça a été une des, une des plus belles recrues de, de, de Marseille sur ces 15 dernières années, on va dire.
3: Totalement d'accord, je te rejoins, je l'ai mis aussi en 1, c'est quand même 187 matchs, 77 buts euh, et puis il a incarné l'OM, il a porté sur le terrain l'OM de Bielsa, euh, vraiment euh, un caractère, un attachement, ok il part libre, euh, je, je vois le délire effectivement mais… Aujourd'hui, quand on parle de, de Gignac aux supporters de l'OM, j'ai l'impression qu'ils en gardent vraiment, ils ont envie de le suivre, ils ont envie d'apprendre ses nouvelles, ils gardent un lien et, et, et cinq saisons, c'est pas rien, il démarre mal, mais il finit bien. Donc euh, vraiment, euh, il incarne quelque chose euh, et, oh, oh, euh, et il a rentabilisé son transfert,
1: quoi. Donc euh, c'est très, très, très beau. Euh, Olivier, pour finir. Bah, J'avais mis Gignac comme, comme vous deux euh, et je suis totalement d'accord avec toi sur un point, c'est surtout, enfin surtout sur un point, c'est euh, on voit il est au Tigresse maintenant, ça fait des années qu'il est au Tigresse. Tous les supporters de l'OM, enfin la grande majorité, suivent ce qui ce qui fait au Tigresse. Euh, Ils demandent des nouvelles de Tovin, de Tovin, non, certainement pas, mais de Gignac. Euh, Ils demandent de savoir qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qui devient, qu'est-ce que qu'il fait quand il est meilleur buteur du championnat. Il met en retournée, tout le monde dit, ouais, c'est ça, c'était ça, Gignac. Pour ceux qui l'ont pas vécu, euh, il est trop fort, machin. Et il a vraiment été exceptionnel toutes ces années là. Il s'est battu du début à la fin. Il avait, il a eu l'opportunité de signer à Lyon euh, à la fin de son contrat, il a refusé. Euh, pour ensuite euh, garder toujours sa belle histoire avec l'OM. Voilà. C'est encore un joueur à émotion, un joueur qui se battait. Et franchement, euh, Gignac, qui aussi va rester dans les mémoires pour moi euh, une grande partie de, de, des prochaines années. Parce qu'un grand attaquant comme lui, on aimerait bien l'avoir encore aujourd'hui.
0: Il n'a pas été
3: remplacé encore.
0: Jamais. Ah non. Est-ce que, est que pour toi, Olivier, euh, Gignac, c'est un top 3 légende de l'histoire de l'OM
3: Oh ouais, c'est l'histoire de l'OM dont on parle, David. Même si c'est mon meilleur rival, euh, Gignac, Top 3, oh, ils ont eu des, des grands joueurs quand même. Ouais, peux,
1: top, 3, question, hein oh, top 3, c'est chaud. Top 3, c'est chaud pour moi. Euh, <rire> top 5, top 7, à la limite. Parce que vraiment, voilà, il s'est battu. Mais après aussi, avec Gignac, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de titres. Il y a pas eu, euh, une... Malheureusement pour lui, il n'y a pas eu de grande épopée européenne. Il n'y a pas eu de grande... Euh, euh, de grande folie quoi. il n'y a pas eu de grande ferveur mais en tout cas oui c'est sûr ça sera une, une des top 10 légendes ça c'est certain de, de l'OM il y a bon, un autre truc aussi pour... à prendre en compte ah, il que...
2: ouais, y a un autre truc à prendre en compte c'est qu'il arrive en 2010-2011 il a la lourde tâche de, de succéder à Mamadou Niang oh ouais. qui a laissé lui aussi une, ta... une, 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 une belle marque au sein de l'histoire de l'OM et, euh, et rien que pour ça aussi c'est un grand coup de chapeau à, à, à Gignac qui est devenu une idole du club alors qu'il a succédé déjà à un, une icône populaire en tout cas de, des années 2000 de, de l'OM.
3: Ouais, c'est vrai. Euh, vraiment, ce n'était pas, pas facile. Et on voit que ses successeurs n'ont pas réussi le pari que lui a relevé. Les gars, euh, donc on est trois à avoir mis Gignac en numéro un, donc je pense qu'on va le garder en numéro un. Mais le, le problème va se poser sur le 2 et le 3, sachant qu'on a vraiment en fait trois autres noms qui reviennent. C'est Payet, Tovin et Ocampos. Euh, c'est dur un petit peu. Il y a du 2 en paillettes pour, pour Quentin et moi. Olivier le mentionne en numéro 3. Est-ce qu'on mettrait paillettes numéro 2 au campus numéro 3 euh, ou Tauvin numéro 3 Je ne sais pas. Au, camp, au campus ou… ou... Ah, Est-ce que, est que paillettes numéro 2, ça convient à tout le monde globalement Oui. Je pense. Oui. David, tu, tu confirmes, c'est bon pour toi Non, mais je suis en minorité. <rire> je me tais. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que tu avais mis Tauvin. Mais, euh, mais faut voir. Et là, là, le numéro 3, ça va se jouer sur euh, Ocampos et Tauvin. Et, et un... Vous avez euh, plus cité Ocampos, j'ai l'impression. Et il y a un côté émotionnel qui, qui ressort euh, beaucoup. Est-ce qu'on donnerait pas la prime à l'émotion plutôt qu'au but contre Dijon, comme, comme l'a comme dit, euh, comme l'a dit Olivier? <rire> moi, je suis d'accord avec moi-même. Ça me va. <rire> je suis d'accord avec toi-même. On va, on va suivre ça. Donc, numéro euh, 3 de ce top des recrues des, de l'OM des années 2010, Lucas Ocampos. Numéro 2, Dimitri Payet et le number 1, André-Pierre Gignac. Maintenant, on ouvre la galerie des horreurs et franchement, l'OM nous a régalé sur ce domaine-là pendant quand même euh, des années et on sent que ça continue vraiment. Euh, on ne parlera pas des, des, du, du mercato actuel mais quand même euh, on ouvre le musée des flops et euh, en flop 3, Quentin, qui se trouve euh, dans ton classement
2: Dario Benedetto, on parlait justement d'un grand attaquant avec, euh, avec André Pergignac euh, il arrive avec ce côté grinta, euh, argentin, etc. que les supporters marseillais adorent et c'est un flop total, voilà
3: David est-ce que la Grinta a compté
0: pour toi Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'il il, il gagne euh, la Copa Libertadores juste avant où il était en finale, je ne sais plus s'il l'avait gagné, mais tout le monde était super excité de le voir arriver. Euh, Benedetto est dans mon classement, mais pas numéro 3, il est, il est plus haut. Ah. Euh, mon numéro 3, c'est Germain, Valère Germain, euh, tout simplement parce qu'il euh, il a vraiment été euh, quelconque, euh, même si on ne s'attendait pas à ce que ce soit l'attaque en star, etc., euh, on on s'attendait évidemment beaucoup mieux et, euh, et voilà il a vraiment jamais 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 pu euh, voilà répondre aux attentes.
3: Je rejoins David moi aussi je l'ai mis Valère Germain en numéro 3. Euh, pourquoi parce que bon Déjà, il est, il est sympathique, mais transfert à 8 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, l'OM aimerait bien avoir 8 millions d'euros pour ses pour transferts. Euh, c'est 4 ans et il s'est accroché jusqu'à la fin à son contrat astronomique de 4 millions d'euros par an de salaire. Vraiment, il n'a rien lâché. Et à la fin, ça fait un total de 159 matchs, 31 buts, 14 passes des et un énorme raté en, en finale de Ligue Europa. Donc, euh, vraiment, c'est trop... C'est trop lourd dans un bilan comptable. C'est trop d'investissement Et en plus, euh, je pense que ça a été une tête de Turc. Ça a été un mec sur qui toutes les plaintes se sont concentrées pendant des années. Ça a été euh, le fameux épis de maïs d'un certain eni euh, Vraiment, ça a, été, ça a été dur pour tout le monde, que ce soit même de son point de vue et même du point de vue des supporters. Mais est-ce que tu nous rejoins là-dessus, Olivier
1: euh, Oui, moi, je, je rejoins sur Germain, mais j'ai mis Benedetto aussi la troisième et euh, Germain prendra place un peu plus haut. Mais euh, moi, il y a ah, Benedetto. Bro, c Benedetto, ça a été euh, terrible, terrible pour les supporters de l'OEB parce qu'on misait beaucoup sur lui. Et bah, premier match, il rate un péno. Donc, c'est sûr que ça ne le met pas dans les meilleures conditions euh, dans un vélodrome, euh, voilà. Et après, en, est... en fait, je, je rigole pas. Moi, je pense que ce pénalty l'a direct, direct mis dans la sauce parce que euh, tout de suite, évidemment, il y a eu… Euh... Tout le monde qui l'a raillé, euh, qu'est-ce que c'est que cet attaquant Il met pas un péno, parce qu'en plus, je crois qu'il avait tenté une panne NK de souvenir. Il l'a complètement raté. Enfin, et euh, tu te dis bon, bah ce mec est pas bon. Et bah au final, il a mis un triplé. Je me souviens contre Nîmes. Voilà, c'est son seul fait d'armes en, en trois ans. Et bah il a pas été très bon. Il n'a pas apporté grand-chose. Et déçu. Mais Germain, euh, c'est encore pire. Voilà, c'est c'est le summum, je pense, des attaquants mauvais à l'OM.
3: Ah, C'est carrément le summum des attaquants en plus parce qu'il euh, y a un nom qu'on n'a toujours pas cité mais il va arriver hein. Ah oui oui. <rire> <rire> euh, ah ouais donc euh, ok cool euh, Bah écoutez on va, on va avancer parce que du coup c'était en numéro 3 c'était Benedetto pour toi et donc en numéro 2 c'était Germain Tout à fait et pour vous les gars, euh, Davy, c'était qui en numéro 2
0: chez toi C'est ouf parce que pour la plupart ça va être des attaquants et on revient sur ce sujet qu'on a dit que, que, que personne n'a remplacé Gignac au final de, depuis son départ. Peut-être Gomis, en fait Gomis on
3: ne l'a pas mentionné mais...
0: Euh, non, mais...
3: C était, c était une, Mais c est, il est venu en stage, il est reparti. Et puis ouais,
0: mais il a, fait, il, a, il, a, il, a, il a été fort. Euh, on aura le temps pour les mentions après, Alex. Parce que comme on a dit qu'il y en avait plein, euh, il n'y a ah, pas non, que mais... des top 3 non, mais et des
3: J'essaye d'avancer, mais, mais bah, attends, si tu veux en mentionner quelques-uns, vas-y, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Moi, c'est une douce musique à améliorer. <rire> non, non, mais il y, en a,
0: il y en a évidemment plein. Donc là, c'est mon 2 que je dois dire. Mon flop, 2. Ouais. Mon flop 2 à moi, c'est Benedetto. Je le dis parce que justement, euh, la... Je sais pas pourquoi, est-ce que c'était moi ou c'était tout le monde, mais j'ai l'impression que la Libertadores à ce moment-là était un peu médiatisée on avait, on avait vachement entendu parler de Dario Benedetto avant, avant son vrai, transfert C'était un, un River
3: Boca, donc euh, c'était exactement et... mis en avant. Il y avait eu des problèmes en Argentine, du coup ça a été à Madrid. Enfin, il arrive dans un contexte où on entend parler du gars.
0: C'est ça, exactement. Et je me rappelle qu'avant même les rumeurs OM, on, on avait entendu parler de Benedetto. Et, euh, et on se disait, ouais, gros coup quand même. Et, et en fait, comme à chaque transfert d'attaquant depuis André Perginac euh, on se disait, bon, ok, bah le grand attaquant ouais, est là, le grand attaquant. Ouais, est là euh, et Benedetto n'aura pas été ce grand attaquant malheureusement alors qu'en euh, vrai il avait, il, il, il avait tout pour l'être euh, il, avait tout, il avait vraiment l'environnement pour le faire. Ses stats ne sont pas dégueux dans la première saison où il marque 11 buts en championnat. Euh, mais après, voilà, ça ne suit pas. Je pense que le mental, il ne s'est vraiment jamais adapté en fait, au pays, à la culture, à l'équipe, au club. Et, euh, et voilà, ça, ça en fait donc, un, un énorme flop. Et à, à ce moment-là, il paye 15 millions pour, pour le recruter, j'imagine, avec un gros salaire. Euh,
3: bah, je n'ai pas le salaire là, là, mais il faut regarder. Ouais. Quentin, du tout. Du coup, toi qui avais mis Benedetto en 3, qui tu avais mis en 2 Moi, j'ai mis Costas Mitroglou. Oh, euh, là aussi, le mot est lâché. Une... La bête La... est
2: lâchée. Euh, ça a été une des, une des grosses, grosses, grosses bêtes noires de, de tous les supporters euh, marseillais. Ils, sont, ils lui sont tombés dessus euh, et, et sûrement à juste titre. Mais euh, ce que je voulais mentionner, en revanche, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur euh, Benedetto et sur euh, Germain, c'est que ces joueurs arrivent avec une certaine, une certaine qualité et euh, on, leur, on, le, on leur accole cette, cette étiquette du grand attaquant qui va arriver à l'OM. Peut-être que la pression a été trop importante pour certains de ces joueurs et c'est pour ça qu'on a été davantage surpris par un Benedetto qui savait supporter la pression, lui qui a joué à Boca Junior, qui, a, qui, en, a des, qui en a joué des matchs contre, contre River et compagnie. Euh, pour Germain, je pense que ça a été... Est-ce qu'on a vraiment
0: dit que Germain était le grand attaquant, euh, Quentin Non, mais on il a été été attendu comme un des,
2: un des bons attaquants de Ligue
3: 1. Il ouais, sort d'une il... énorme saison, enfin d'une du, bonne saison, d'une demi-saison à Monaco. Il se fait prendre sa place à un Mbappé et la saison d'avant à Nice, il performe. Ouais, en... sa saison à Nice, Il y a incroyable. une forme de, de, de progression et tu te dis, bah, du coup, c'est cool, il arrive pour pas cher et tout. Il y a, il y a une forme d'attente.
1: Ah, mais en plus et... de ça, c'est un, un, un supporter invertéré de l'OM. Euh, il, il voulait il réaliser son rêve. Vraiment, invertération de l'invertéré. Son euh... père
0: était là à la présentation. Et, tout. et
1: en ouais. plus de ça, son premier match, c'est un match de qualification, de... Enfin, de barrage pour la Ligue Europa. Il met un triplé au Vélodrome. Donc, euh, il y avait des attentes qui n'ont jamais été malheureusement concrétisées.
2: Mais vous l'avez dit, en fait, le problème, c'est que dès qu'il arrive, il y a ces sujets autour de son père, de, de, du côté supporter marseillais, etc. Et, et peut-être qu'à ce moment-là, c'est déjà fini. C'est que les attentes étaient trop importantes autour de lui et que, euh, et que voilà, ça, la pression, tout le monde ne sait pas la gérer euh, de la même façon. Et, euh, et, et le fait d'être comparé constamment à son père, comparé euh, à Gignac, comparé à, aux uns et aux autres, ça n'a pas marché. Et c'est davantage, je pense... Euh, un problème de recrutement à l'OM qu'un problème au niveau du, du recrutement lui-même je voulais rajouter un
3: truc sur Mitroglou qui était ton numéro 2 toi Quentin d'ailleurs
2: pas, pas vraiment je pense que ça parle ça de, de ça, parle, voilà, ça va de soi ah, je vais, je vais le faire le je vais le faire parce que moi il est aussi euh,
3: euh, numéro 2 chez moi et euh, juste pour rappel Mitroglou parce que ce soir moi j'ai enfin ce soir euh, J'ai décidé de parler chiffres. Euh, donc, c'est un transfert à 15 millions d'euros, mais seulement pour 50% des droits du joueur, ce qui était quand même un, un énorme coup de, de ce genre de Jacques-Henri Jacques Hérault qu'on regrette tous. Euh, c'est un salaire à 1,5 million, euh, million d'euros, excusez-moi, et pour au final faire 50 matchs et 16 buts. Mais il avait dit qu'il pouvait marquer à tout moment, donc euh, on, on, a, on attend encore, euh, on attend encore. Euh, vraiment ouais, c'est un mauvais choix, ça ne correspond pas au style de jeu de l'OM euh, c'est 50% des droits et puis la pression comme vous l'avez dit à l'époque est énorme et, et ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il arrive dans le contexte où pourquoi l'OM attend un grand attaquant c'est que macour vient d'arriver il, il veut mettre ses 200 millions à annoncer donc les agents se gavent sur les transferts, essayent de, de, de prendre plus, donc il y a une pression qui arrive et c'est clairement, c'est le panic buy en plus de la fin de l'été, rien ne va dans ce transfert, rien ne va, et il se traînent, traîne, il se le traîne avec des prêts pendant des années, c'est un, un calvaire, donc, euh... donc voilà, donc juste pour rappel euh, de nos, de nos numéros 2, les gars, donc euh, Quentin, Mitroglou, Davy, Benedetto. Euh, moi j'ai remis Mitroglou aussi, et euh, Olivier, c'était Germain, euh, du coup, euh, Davy, qui tu as mis en numéro 1 avec tout ça euh... Que... non pardon on va le faire autrement vraiment les gars on est tous les quatre là euh, voilà on est jeudi après tranquillou est-ce que quelqu'un a osé ne pas mettre Strootman en numéro 1
0: non non mais, euh, mais justement moi je voulais répondre sur euh, Mitroglou c'est qu'en fait ah euh, oui. j'ai souvent l'impression que et je pense Quentin voulait ajouter quelque chose aussi, genre on a, on a euh, en fait Mitroglou ce que vous avez dit pour moi c'est pas un paramètre de dire les fans ont descendu parce que à, à ce moment là c'est pas ça qui fait de lui un flop pour moi euh, pour moi le, le, par Mitroglou il a été trop vite jugé euh, de la même manière que comme tu dis Olivier ouais, Germain, on s'est peut-être vite emballé parce qu'il a mis un triplé quand il est arrivé pour, pour, pour sa saison précédente Je trouve avec Mitroglou on l'a vite mis au placard euh, et, euh, et, et ça a dû jouer en fait on, on doit évidemment prendre en compte ce qu'on a discuté ici c'est la, la, la pression de, de l'OM du club, de, des supporters et, euh, et évidemment pour un joueur qui arrive je, il, 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 il faut cette il faut cette patience, cette patience-là malgré tout. Et avec Mitroglou, je pense qu'on l'a hyper vite jugé. Sa première saison, pareil, elle, elle est pas, elle est pas dégueu. J'ai les stats avec ouais, moi. Il marque,
3: C'est dégueu, il mar dégueu, il... dégueu. Et en plus oui, la pression. De... Elle est pas, il est il est elle marque. est pas moins forte que celle de, de, du Benfica. Je comprends pas. Oui, oui,
0: mais parmi tous les attaquants mentionnés, c'est lui qui a les meilleurs stats dans sa première saison, tu vois. Donc au final. Quand tu regardes là les chiffres et, et à cette époque-là, pareil, il est recruté, il, était, il éclatait tout en, en, à Benfica. Euh, si si il sort d'une énorme saison euh, à, à Benfica il, il avait marqué 27 buts la saison précédente euh, à Benfica donc euh, c'était un gros coup et puis après voilà, il est vite jugé, son attitude n'est pas terrible son niveau n'est pas au top je pense qu'en fait le, le problème c'est qu'on l'a mal vendu c'est à dire que comme tu l'as dit la direction avait envie de faire venir un attaquant sur papier bon, il, avait, il avait tout d'un attaquant euh, qui, 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 pouvait, euh, qui pouvait bien marcher on l'a un peu survendu et, et il, il était moins bon qu'attendu mais, euh, mais voilà, moi, moi c'est pour ça que je ne l'ai pas trop mis, euh, euh, ouais, je pas mis dans, dans, dans mon
1: top 3, dans mon flop 3.
3: Olivier, question de vente de Est-ce est qu'on a trop vite jugé Costas euh, euh, Mitroglou
1: bah, Je suis plutôt d'accord avec Davis, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top dans mon flop 3 non plus. Parce que moi j'ai considéré pendant 2 à 3 saisons que Mitroglou n'avait pas eu assez sa chance, en tout cas dans un système qui lui correspond, dans un système où il peut euh, vraiment performer, parce qu'au Benfica, il était dans un système à 2 attaquants. Et à l'OM, on n'a jamais eu ça, en tout cas avec les entraîneurs qui étaient à l'époque. Et, et ensuite, en fait, dès le début, comme un petit peu Benedetto, c'est-à-dire que, sauf que Benedetto, lui, a eu beaucoup plus sa chance que Mitroglou je trouve, en tout cas, euh, c'est que Mitroglou en fait, tout de suite, ça a été moyen. C'est-à-dire qu'il a eu un temps d'adaptation, un petit peu pour donner un parallèle avec Gerson, qui dernière, est l'année dernière, c'est-à-dire que ses six premiers mois sont très moyens, Gerson. C'est-à-dire qu'on n'y arrive, arrive pas, euh, il, il a du mal à s'adapter. Sauf que Mitroglou, on ne lui a pas donné ce temps-là. On ne lui a pas donné euh, six mois parce que c'est un grand attaquant, parce qu'il doit marquer, il doit me planter des pions. Et on ne lui a pas donné six mois. Au bout de six mois, il est direct foutu au placard, les supporters n'en veulent plus. Et pas mal d'influenceurs dont je tairai le nom, on commence à faire des vannes sur lui. Et ça n'a pas du tout aidé, en fait. Ça a créé un climat hostile autour de lui, qui, qui, ont, qui a fait tout ça que bah, en fait, Mitroglou est devenu une, une caricature de ce qu'il était au Benfica. Et moi, je pense sincèrement que Mitroglou aurait pu être un bon attaquant. Pas le grand attaquant attendu, mais un bon attaquant de l'OM. Mais c'est devenu voilà, un, un joueur qui maintenant ne s'est même pas imposé en Grèce hein, derrière. Donc, je pense que l'OM l'a tué. Hein.
0: Ouais, Donc, mentalement, je pense qu'il est, il est, il est, il est, il est au point zéro.
3: Quentin, tu t as l'air d'accord et tu voulais rajouter quelque chose. Est-ce que tu veux réagir
2: Ouais, je partage complètement ce, cet avis et c'est aussi la, la nuance que je voulais apporter. Je l'ai certes mis numéro 2, mais je pense qu'il n'a pas, pas eu le temps dont il, dont il, aurait, mérité, euh, dont il aurait pu bénéficier. Pardon. Euh, et euh, et d'autant que quand il, quand il était à Benfica, ses stats sont excellentes et il a été adulé par les supporters qui réclamaient qu'ils reviennent à Benfica. Et ça, ça a été quand même... Euh, à Benfica, il y en a énormément des grands attaquants qui sont passés euh, et euh, et demander son retour euh, quelques années plus tard, c'est aussi significatif du fait que Marseille n'a pas forcément accordé le temps de jeu euh, nécessaire à, à ce joueur. C'est simple,
0: cet été-là, pour Marseille, c'est la priorité en attaque. C'est-à-dire que Mitroglo était vu comme le meilleur attaquant disponible sur le marché. Non, euh... c'est un panique-bas, ils le prennent au dernier moment. Oui, mais enfin, euh, ils n'avaient pas d'autres... Enfin, euh, C'était lié à d'autres problèmes, mais c'était vraiment l'attaquant. Euh, non, y pas, euh, il n'y avait pas...
3: Comment il s'appelle le, le Camerounais, là qui, qui joue à Porto aussi. Ah bon, euh... bah, car... Mais oui, Boubacar aussi. C'est parce que Aboubacar se fait pas et qu'il y a des problèmes. Moi, je vous trouve ultra indulgent avec Miltrogloo. Hein, très honnêtement. Il a des boîtes à chaussures à la place des pieds. Il faut forcément le faire jouer à deux. Enfin, à un moment, quand tu veux passer un, enfin, en plus, Benfica, c'est pas un club ridicule non plus. Donc, euh, je, vous, je vous, trouve très, très indulgent. Et à un moment, quand on, on t'a six mois, alors oui, il vient dans un contexte particulier, mais il a eu quand même six mois et il, il était là, il marquait des buts, mais il était très limité. Il fallait donner, il fallait le tapiner, C'est un profil limité euh, moi je vous trouve extrêmement indulgent et euh, beaucoup plus que avec d'autres profils enfin Benedetto a, a eu plus de temps mais parce que l'OM était obligé de lui donner plus de temps parce qu'ils avaient plus le choix ils avaient déjà cramé la caisse avec ce genre de joueur
1: après le problème de Mitro Blue, moi je pensais surtout un problème de recrutement c'était pas le profil qu'il fallait c'était pas le joueur qu'il fallait c'était pas l'achat euh, qu'il fallait euh, comme tu disais c'était un panic buy et c'était et lui il arrive aussi avec cette pression là il le sait c'est pas le premier choix c'est pas lui qu'on voulait vraiment, c'était un autre profil mais il c'était pas lui. Euh, il arrive avec tout ce background là, il a acheté le c'est pas le dernier jour ou c'est l'avant-dernier. Euh, il arrive la saison est déjà commencée, euh, il a même pas fait la préparation et euh, on sent en fait tout de suite qu'il y a une grosse pression autour de lui et lui mais après son erreur à lui, enfin si on peut appeler ça une erreur, c'est pas l'avoir géré, de l'avoir très mal géré, de s'être effondré mentalement mais euh, moi, quand j'ai vu sincèrement euh, ce qu'il était capable au Benfica, je me suis dit, ouais, franchement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça peut être un bon joueur. Au final, bon, ça a été un carnage. Mais quand moi je vois Benedetto, euh, qui n'est pas sérieux non plus, et qui n'a. Son seul fait d'arbre c'est quoi C'est d'avoir essayé de taper Neymar dans un Classico. Euh, j'ai du mal non, à le placer en plus dessous, plus tu vois.
3: On n'est pas là pour comparer les pires entre eux pour savoir qui est le pire, mais. Enfin, euh, enfin. Je, je, je capte ce que vous vous dites, mais j'ai l'impression que cette saison au Benfica c'est plus l'exception de, de la carrière de Mitroglou que, que la norme en fait.
1: Moi j'ai du mal à me dire que sincèrement euh, Mitroglou, euh, moi je pense qu'il aurait signé un autre club que l'OM dans un cinéma un peu mieux euh, adapté à lui. Je pense qu'il n'aurait pas fait cette carrière-là. Okay.
3: Bon bah écoutez restons là-dessus de toute manière, on ne refera pas l'histoire euh, plus. Euh, Quentin, qui tu avais mis en, en numéro un?
2: Euh, ah bah il y a oui, énormément sais. de suspense. On avait dit que c'était euh, oui. euh, 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 voilà c'est ça a été euh, l'une des, des plus grosses erreurs de recrutement de, de l'OM de son histoire, je pense. C'est 25 millions et un salaire colossal. Et, et si aujourd'hui il est encore à Marseille. salaire de 4,5 millions
3: d'euros du... par an hein, pour, pour compléter, pardon.
2: Si, si aujourd'hui il est encore à Marseille, c'est aussi en raison du salaire colossal qui lui a été accordé. Et, euh, et d'un recrutement, euh, je pense qu'on soulèvera aussi le débat, mais il euh, euh, y, y a un très, très gros problème au niveau des recruteurs à Marseille qui ne ciblent pas les bons profils. Et, euh, et c'est peut-être ça qui est davantage préoccupant.
3: Attends, mais ça m'intéresse. Tu veux, tu veux développer un petit peu sur ce problème de ciblage des recruteurs
2: bah, Je pense qu'Olivier l'a suffisamment dit, euh, mais, mais c'est davantage les profils qui ne sont pas adaptés au système que, souhait, que souhaitent les entraîneurs... Euh, que souhaitent mettre en place les entraîneurs à Marseille. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés en option numéro 2, mais qui ne correspondaient pas au même profil que les options numéro 1. Et donc ça, ça a été un gros, gros, gros problème. Et je pense que ça fait défaut encore aujourd'hui à Marseille. Olivier, tu as l'air d'accord. Vas-y, je t'en prie. Et j'aimerais
3: te relancer sur un deuxième point. C'est que je veux bien t'entendre Quentin, mais Olivier, j'aimerais t'entendre aussi sur le fait qu'il n'y ait pas de continuité chez les entraîneurs de, de l'OM. Il y a euh, d'abord Viloas-Boas, puis tu, en fait, tu passes ensuite à San qui joue dans un autre, dans un autre système. Aujourd'hui, c'est Tudor, ce n'est pas du tout les mêmes footballs, et, et donc ça n'aide pas pour ces recruteurs à avoir de la continuité. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier
1: Moi, je suis, je suis d'accord avec Quentin euh, sur, sur ça, mais ce qui m'inquiète encore plus avec Strootman, parce qu'il qui m'a inquiété et qui m'inquiète toujours, puisque c'est incroyable, il est toujours au club, euh, c'est que Strootman est recruté avec l'accord de deux personnes, Jacques-Henri et l'entraîneur de l'époque, Rudy Garcia, c'est-à-dire ouais. que Rudy Garcia, qui l'avait eu à l'AS Roma, s'est dit, c'est une bonne idée. Il va être, euh, je l'ai déjà eu sous mes ordres. Il va rentrer dans mon système. Bon, bah 25 millions. Il a fait 40-50 matchs. Il a mis trois pénaux. Et euh, en fait, ce joueur-là n'a rien apporté à l'OM. C'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il y avait l'accord aussi de l'entraîneur sur ça. C'est-à-dire que l'entraîneur pensait aussi. Il disait, dans mon système, ça va marcher. Euh, alors que là, ça ne marche dans pas son, du tout.
3: Dans son système bancaire aussi, peut-être. Hein. Ouais, dans son euh, système
1: on... bancaire aussi, certainement. Et, euh, et pour répondre à ta deuxième question c'est vrai, il y a un manque de continuité ce qui n'aide pas avec l'effectif actuel euh, évidemment, des joueurs comme euh, voilà, Bamba Dieng qu'on annonce euh, sur le départ euh, Paul Lirola n'était pas adapté au système de Sanpaoli, puis il est un petit peu plus avec son deuxième système, ne l'est plus il est maintenant avec Tudor, on ne sait pas si ça marche, et en fait euh, il nous l'avait dit, Pablo Angoria qui aurait, euh, il a dit aux supporters, il y aura une continuité, il y a un projet long terme et en fait, au fil des mois, on s'en éloigne de plus en plus. On ne comprend plus où, où l'OM va, c'est-à-dire au niveau du recrutement comme du projet de jeu. Et ça se ressent au niveau du recrutement. Voilà. Euh, Jonathan de Claus, c'est peut-être la recrue qui correspond le mieux au système de Tudor, mais les autres, on ne sait pas encore. Euh, donc, il euh, y a un gros problème, en tout cas, de, de projection. Euh, sur l'avenir, avec des entraîneurs, on a eu Garcia, Villas-Boas, euh, Sampaoli Tudor, qui ont duré moins de deux ans chacun enfin euh, deux ans ou moins, donc il euh, y a un gros problème à l'OM sur ça, et on est un des rares clubs français à être comme ça. Quoi.
3: Et pourvu que ça dure, non, pardon, <rire> <rire> je, je le souhaite vraiment pas, je préfère avoir des, 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 des gros clubs rivaux au top d'un championnat plutôt que Plutôt que des, des, des problèmes comme ça, honnêtement. On a besoin d'un Marseille fort dans, dans le championnat de France. Je fais le taf jusqu'au bout. Pardon. <rire> euh, les gars, on a un problème. Euh, on a en fait quatre noms et ils sont tous à égalité, même si Strothman sera numéro un. Euh, on, on, ça se joue entre Benedetto, Mitroglou et Germain euh, pour les deux places. Vous avez été très indulgent avec Mitroglou. Est-ce qu'on garde que Germain et Benedetto du coup dans strop est ce qu'on Est-ce qu'on l'enlève ou est-ce qu'il mérite quand même d'y être
2: moi, je vous ai trouvé trop dur sur
1: Germain.
3: <rire> après, ouais, un, ouais, après un plaidoyer pour Mitroglou, finalement, c'est Germain que tu, tu veux sauver.
1: Moi, je pourrais te faire un, un livre entier sur pourquoi Germain a été nul euh, sur sa période à l'OM. Un livre. C'est-à-dire qu'il y a un livre entier qu'on pourrait faire sur Germain. Et rien que pour, en fait, pour moi, il mérite d'être dans le top. Rien que pour son action en finale de Ligue Europa, il doit être dans le top. Parce que euh, je ne dis pas qu'on aurait gagné cette finale, mais en tout cas, euh, on n'aurait pas fait cette prestation minable par la suite.
3: David, toi, tu as mis Germain, mais pas
0: Mitroglou. Ouais, donc moi, moi, moi je reste sur mon... Donc, on, on, on va, va rester avec Olivier,
1: 3, je pense.
3: Mais, euh, mais du coup, là, la question, ça va être entre Mitroglou et, et Benedetto. Pour
0: moi, c'est de... mais ouais, c'est la
3: peste au colère. C'est Il faut choisir, les gars, c'est quand même le but du
0: podcast. Pour, pour, pour donc, moi, c'est Benedetto. Pour moi, c'est Benedetto. Benedetto. Benedetto.
2: Sachant mmh. ce qu'on a dit sur, euh, sur euh, Mitroglou, peut-être Benedetto dans ce cas Ouais.
3: Eh bien c'est réglé. Euh, du coup, euh, les pires transferts de l'OM des années 2010 seront donc en numéro 3, Valère Germain. En numéro 2, Pipa Benedetto. Et en numéro 1, celui qui est toujours au club et qui lâchera rien, Kevin Stroutman. Je rappelle. Est-ce qu'on peut, le... est qu peut lui en
0: vouloir Est-ce qu'on peut lui en vouloir ah, je, <rire> vraiment
3: vraiment je, moi j'ai plus de respect pour un mec qui arrive à ce point-là à rien lâcher pendant 4 ans alors que le club cherche à te mettre dehors chaque été chaque hiver vraiment j'ai plus de respect
0: c'est pour ça bon Strotman il est un peu il est un peu là malgré lui aussi enfin on l'a peut-être pas oui, assez dit, enfin, mais... tu
3: veux pas non plus qu'on le plaigne aussi Attends, non évidemment hein. il, il répond à aux
0: attentes mais euh, mais oui. je veux dire que c'est pas la faute des fans le salaire qu'on lui a donné et le, et le transfert. Bien sûr. Alexis, Alexis
2: se retrouve avec euh, Kurzawa dans, dans Exactement,
3: le. Exactement. J'allais dire Davy prendra la, 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 la défense de Levin Kurzawa et Julian Draxler la semaine prochaine.
1: Soyez prêts. Non, c'était la semaine <rire> et, dernière. Et là, le, le rapport, enfin la, la ressemblance entre les deux premiers du classement, c'est que six mois avant de signer à l'OM, ils se font les croisés. Ouais. Et, et, et
0: c'est quand même extraordinaire est-ce est qu'on comme... est qu peut prendre un peu de temps juste pour mentionner quelques noms quand même sur ah, oui, rôle.
2: on doit, on doit Donc, mentionner euh...
3: Euh, je, je pense quand même qu mérité d'être cité des euh, Mario Balotelli euh, euh, qui oh, tu ça avais, va euh... Mario Balotelli
0: ça va encore Enfin, pour moi il, il, est, il, il, est, ouais, il est loin des flops euh, on a des Allez. Doria qui, qui pour moi étaient vraiment très très proches <rire> du top 3 euh, parce que quand il arrive, c'est vraiment le, le futur de la CLSAO euh, en défense. On est là, mais tout le monde est en feu. Bon, on a Grégory Sertic qui est quand même un, un flop monumental. Euh, ouais. Je ne sais même pas combien de matchs il a joué avec l'OM, mais ça ne doit pas être énorme. Patrice Evra, qu'on est obligé de mentionner aussi quand même. Euh, ouais, ouais. On est obligé de mentionner aussi Fletcher, Steven Fletcher. Il enfin, y, y a eu quand même des joueurs comiques aussi qui sont venus comme ça, voilà, de, dans le style Fletcher. Euh, qu'on a qu'on a bien aimé aimé
3: mon... Bénour, mais en fait c'est un prêt mais je j'aurais vraiment mis parce que vraiment ça bah, c'était incroyable boulot, ouais, ouais. Et, et, et son, son highlight c'est quand même son sa photo dans sa salle de bain où il prend en photo ses abdos avec le, le contre-jour juste pour que ça souligne bien les traits <rire> pour être sûr qu'il avait <rire> il avait
0: pas trop de ventre vraiment merci merci ouais, pour ouais, ouais. ouais. c'était euh, catastrophe et on a on a on a Abou Diabier aussi que que Olivier a mentionné plus tôt euh, <rire> Mais en gros, il y a eu aussi Lucas Silva, je ne sais pas si vous vous rappelez, celui ah ouais. du Real qui arrive.
1: C'est un prêt oui. aussi, oui.
3: Ouais, Karim ouais. Rekik mérite, euh, mérite d'être mentionné également. Karim Rekik, évidemment. Karim Rekic. Moi, j'en ai deux. Ai, euh, je
1: ne sais même pas si vous l'avez mentionné. oubo, -Chan, oubo, -Chan, oubo euh, il faisait partie des, des trois que j'avais cité Et Paolo Desiglier qui, a, ouais. qui était pas mal aussi hein, dans son joueur. Et, et pour moi, Radonic aussi. Hein, euh, Radonik, c'est quand même 12 millions d'euros. Je crois qu'on l'a acheté. C'est une catastrophe. Hein. Il est encore à l'OM Non, il est On vient de le prêter avec obligation d'achat à Autorino.
0: On
3: est obligé de l'acheter.
0: Tu es obligé. <rire> Mais non, on
1: n'en peut plus. On n'en peut plus. Il ne revient pas. <rire>
3: Et <rire> eh ben euh, nous on reviendra euh, la semaine prochaine en tout cas on l'espère. Euh, merci particulièrement à vous de nous avoir écouté dans ce troisième épisode de Top 90. Euh, on reviendra la semaine prochaine avec Lyon. Et en attendant, si, vous a, vous, si ça, ça vous a plu, j'y arrive plus, je suis fatigué aujourd'hui, hein, décidément. J'ai fouillé <rire> tout l'épisode, j'en peux plus. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont écouté. Donc, si ça vous a plu quand même, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez cet épisode. Ça nous toucherait énormément et ça nous aiderait beaucoup à grandir. À bientôt et toujours au top. Bye.